0: Go insane. Go insane. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arpa y Copa.
1: ¿Nos extrañaron? Bienvenidos familia de Arpa y Copa. Ahora sí, continuamos con este ciclo de podcast y queremos aprovechar para pedir disculpas porque estuvimos un buen tiempo ausentes. Pero bueno, acá nos encontramos nuevamente. Venimos con todo.
0: Acá estamos de nuevo. Acá estamos de nuevo. Uh! <ríe> sí, les pedimos disculpas por todo este tiempo de ausencia que tuvimos en los podcasts. La verdad es que ambos estuvimos con muchas cuestiones. Actividades. Eh, actividades varias cosas que nos impidieron por ahí sentarnos. y Como, O
1: sea... Estar como sentados y decir, bueno, grabamos como se debe, bien. Entonces... Claro,
0: claro. La verdad es que eh, teníamos muchas ganas de poder sentarnos y, y hacer el podcast, pero siempre por una cosa u otra eh, no podíamos. Así que, nada, por fin pudimos estar acá. Eh, agradecemos a todos aquellos, a las multitudes que nos han Gracias. hablado y nos han dicho... Chicos, cuando vuelven con los podcasts los extraño. Mi vida no es la misma sin escuchar no a y Copa. No podemos vivir. No hubo, hubo cada mensaje que nos Ay, ha no. llegado, que es tremendo, ¿no? Pero a esas personas le damos la tranquilidad de que acá estamos de vuelta, Otra vez. Eh, hemos vuelto. Así que nada, les damos las gracias también por los consejos.
1: Siempre sirven y nos van a servir toda la vida. ¿verdad?
0: Que nos Gracias. han dicho, sí. no sé, en este podcast le mejoraría esto, le cambiaría aquello. Gracias por escucharnos y tomarse el tiempo de, de hablarnos para aconsejarnos también. La fecha tenemos un episodio muy especial, ¿no?
1: Muy especial, está muy bueno, así que les recomiendo que si sí pueden anotar o bueno, si nos son de anotar, de, de poder prestar atención porque es muy clave este episodio que vamos a estar hablando.
0: Claro, si sos de los que escucha podcast con los auriculares en la cama a las 12 de la noche por dormir, ¿no? Y, y estás ahí medio que en los sueños, medio que en la realidad, yo te diría que este episodio lo hagas en otro momento eh, en un viaje en colectivo puede ser o subte lo que sea pero que lo hagas en un momento donde puedas prestar la atención y sacarle el jugo y poder estar predispuesto a escuchar eh, un mensaje de parte de dios que así como nos procesó a nosotros te pueda llegar también a impactar a vos
1: bien y para recordar Veníamos estudiando acerca del monte de la transfiguración Que se encuentra en Lucas 9 del 28 al 36 Pero por ahí hubo en el medio un podcast especial Bonus Track grabado en directo desde la iglesia El Faro Está como siempre en nuestras redes Se subió a YouTube, tenemos el video Está en Spotify y en Instagram también hay algunas fotos De aquel tiempo
0: que compartimos con ellos Sí, sí, hay todo, fotitos, video, <risa> todo, todo pero bueno, este episodio también lo que va a tener es que a diferencia de los demás, vamos a ir directo al mensaje porque creemos que este es un episodio para hacerlo. ¿sí? Eh, en algún otro episodio volverán la galería de nuestros héroes, que también es súper importante y que creemos que tiene un, un buen propósito, pero en este vamos a ir de lleno al hueso, podríamos decir.
1: Así que siguiendo la línea del monte de la transfiguración, hoy vamos a charlar sobre dos personajes muy importantes que se mencionan en este capítulo. Mati, ¿querés comentarnos un poco?
0: Como bien dijiste Mari, eh, estamos siguiendo todo lo que es la línea del monte de la transfiguración, eh, en el cual nos quedamos en el monte de la oración. Y el versículo que sigue, en el, del que queremos hablar y profundizar hoy, es el versículo 30, que dice...
1: De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús.
0: Me parece muy llamativo que en el monte de la transfiguración, ese momento en el que Jesús muestra su gloria, lo hace eh, en este monte con dos figuras emblemáticas de la historia de los judíos. Uno es Moisés, como leímos, y Elías. Ahora, ¿es azaroso que estén ellos en ese lugar? Eh, Dios pudo escoger a cualquier otro y justo aparecieron ellos dos no, vamos no a ver un poquito por qué es especial que ellos hayan aparecido en ese monte si vos preguntás a, a un judío estudioso en las escrituras quiénes son Moisés y Elías ellos te van a contestar que son así bueno, no creo que te lo digan de esta forma pero yo le voy a decir una metáfora futbolera son como el Maradona y Messi podríamos decir son Maradona y Messi de, de, de las Escrituras, mm. es decir, uno representando lo que es la Palabra de Dios, la Torá.
1: Y Elías que representa nada más ni nada menos que lo profético.
0: Exactamente, lo profético. Entonces, en estos dos personajes tenemos la Palabra y lo profético representados en lo que es la historia del pueblo judío. Mm. Por eso decimos que no es casualidad que aparezcan ellos dos. Son los personajes icónicos de la historia del pueblo de Dios. Y de ellos también nosotros aprendimos un montón de historias. ¿Quién no sabe la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo? Elías, Elías haciendo caer fuego del cielo. Pero más allá de esas historias que hablan de la grandeza de Dios, ellos también dejan un legado y un simbolismo para nosotros como iglesia. Y para el pueblo de Dios. Pero primero... Vamos a hablar un poquito de por qué están ellos dos. Leyendo la palabra me di cuenta de un detalle que me pareció revelador y es que en el momento en el que Jesús está mostrando su gloria a sus discípulos aparecen estos dos personajes que fueron los que vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Vos me podrás decir, no Matías, hay varios que vieron la gloria de Dios, hay varios que tuvieron un encuentro con Dios, pero si bien... Es cierto, hay varios que tuvieron visiones, mm. encuentros con ángeles o distintos tipos de sueños incluso, como Jacob, pero quienes se encontraron con la gloria de Dios al punto de que no podían verlo porque si no iban a morir, los únicos dos que tuvieron ese tipo de encuentro con la gloria de Dios fueron Moisés y Elías. Exactamente. Moisés, recordemos, en el monte Sinai cuando ruega a Dios ver su gloria, Dios le dice que no se la puede mostrar porque ningún ser humano puede estar frente a la gloria de Dios y permanecer vivo. Y logra en esa negociación ver la espalda de Dios. ¡Qué glorioso habrá Qué glorioso. sido ese momento! En el caso de Elías, Elías huye de Jezabel y Dios lo manda a un monte. En ese monte, dice, como lo vimos en uno de los episodios, que hay un terremoto, hay un fuego, hay un viento recio. Y Dios no estaba en nada de eso. Pero que de repente, ¿qué hay? Un silbo apacible. Un silbo apacible. Y mm. dice que en ese momento Elías sale tapándose la cara con el manto porque Dios estaba en ese lugar. Mm. Ahí vemos que son esos dos personajes los que se encontraron con la gloria mm. de Dios. Vemos aparte un detalle interesantísimo Y es que ambos lo hicieron en el mismo monte. En el monte Oreb o monte Sinaí. Es el mismo monte, tiene esos dos nombres. Pero Dios escoge ese mismo lugar para manifestar su gloria a ellos dos. Es decir, es el mismo punto geográfico en distintos lugares del tiempo, en los cuales Dios muestra su gloria de distintas maneras. Ahí vemos también esta particularidad de, de por qué aparecen ellos dos, uno a cada costado de Jesús. Mm. Jesús quiere mostrarle su gloria para enamorar y hacer un episodio que va a marcar la vida de sus discípulos para siempre. Y a sus costados aparecen estos dos personajes que también en sus vidas tuvieron un encuentro con la gloria de Dios. ¿sí? Entonces acá vemos que su aparición no es casual. Pero vamos específicamente también a qué simbolizan. Ellos dos. Caso de Moisés. Moisés, como dijimos, representa eh, las escrituras. Y en cuanto a esto, vemos que Pablo a Timoteo le dice algo muy importante, y es que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la Biblia, esa que vos tenés en tu casa, esa que leía Timoteo, esa que eh, leyeron también los discípulos, bueno, toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nace en el corazón mismo de Dios. Es palabra de Dios atemporal, ¿sí? que, que así como les habló a la Iglesia Primitiva, a los patriarcas y a quien vos quieras o a quien vos hayas leído, así también nos habla a nosotros hoy. Toda la palabra está inspirada y nace del corazón de Dios. Por lo tanto, hay algo que resulta muy útil de saber y es que a partir de, de que Jesús envía al Espíritu Santo, todos contamos con su ayuda a la hora de leer la Biblia. No es que estás vos solo con la palabra.
1: Sí, algo que, que, que escuchaba, o, bah, que en realidad es, es bíblico, ¿no? esto de y que lo implementé como en mi vida, que antes de, de poder leer un versículo bíblico o querer entender la palabra de Dios, siempre es pedirle al Espíritu Santo dame eh, un espíritu de revelación y sabiduría. ¿no? La palabra es tan profunda eh, y que hay que bucear en ella y cuando buceamos nos encontramos con tesoros incalculables. y Es esto de la dependencia de Dios de decir necesito eh, ese espíritu de, de revelación y de sabiduría para comprender esto espiritualmente y entendiéndolo.
0: Exacto, así como oraba Pablo en Efesios eh, esto de tener un espíritu de revelación y sabiduría es muy importante esto que dice Mari de que cada vez que te enfrentes a las escrituras puedas hacerlo de esa manera entendiendo que es espiritual que es un libro espiritual no es como cualquier otro libro que vos puedas leer sino que está inspirado por el mismo Espíritu Santo que vos tenés y que con su ayuda puedes empezar a interpretar y hacer de, de esas palabras algo de tu vida algo propio ¿no? Pero siguiendo con esto, eh, hay una, un pasaje que me parece que es muy ilustrativo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios. ¿sí? Está en 2 Corintios capítulo 3, del 14 al 18, y quiero que lo leamos. Dice,
1: Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor quien es el Espíritu. El Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pum.
0: Este, este pasaje es demasiado eh, explícito, pero me parece que muchas veces, por usar versículos fuera de contexto, le perdemos la riqueza que tiene este pasaje porque muchas veces, creo que todos los que están escuchando este podcast alguna vez escucharon esta frase de donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y es una realidad totalmente de acuerdo con ella pero en el contexto en el que Pablo lo está hablando se refiere a las Escrituras se refiere a que cuando el pueblo judío que en ese momento había rechazado a Jesús cada vez que se enfrentaba al antiguo pacto dice Pablo que ellos tienen un velo que les impide ver en lo que están leyendo a Jesús. Mm. Hay una aclaración, algo que dice eh, Mariano Senewal, que a mí me, me, me resulta muy clave, es que la relación que vos tenés con Jesús es proporcional a la relación que vos tenés con la Biblia. Juan, en, en el capítulo 1 de su Evangelio, dice que el verbo era Dios. Mm. ¿no? Él llama a Jesús el verbo de Dios, la palabra que se hace carne. Mm. Es decir, que Jesús era la palabra, esa Biblia que vos tenés en tu casa hecha ser humano entonces cuando vos te relacionás con la Biblia, vos te estás relacionando con Jesús ¿qué pasaba con el pueblo judío al rechazar a Jesús? su relación con la palabra era nula, tenían un velo tenían un velo que les impedía ver en lo que estaban leyendo era, eran palabras muertas mm -hmm. para ellos en, en ese contexto es que Pablo dice donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad donde está el Espíritu Santo, Él corre todo velo para que cuando te enfrentas a las Escrituras podés ver a Jesús a través de ella. Dice, ver y reflejar la gloria del Señor, ¿Qué es lo que estamos hablando en el Monte de la Transfiguración. Jesús muestra su gloria y tiene a su lado a Moisés, esa parte de la Palabra de Dios. Lo que también nos está diciendo con este episodio del Monte de la Transfiguración es, ¿Quieren venir a ver mi gloria? ¿Quieren venir al monte a ver mi gloria? Mi gloria está en mi palabra. Yo les, les dejé la palabra de Dios para que a través de ella puedan conocerme y ver mi belleza. Ahora pasamos a lo que es lo que tipifica Elías, que es lo profético. Y con esto hay varias controversias, ¿no? Porque eh, hablar de lo profético hoy es como meterse en un terreno... Esto es
1: un tema... Meterse,
0: claro, en un terreno un poquito mm. delicado, ¿por qué? porque pocos ministerios son tan dependientes del Espíritu Santo como lo es el profético, me parece. En el sentido de que cuando no se hace mediante el Espíritu de Dios, muchas veces se opera y daña el cuerpo de Cristo.
1: Y se entiende, porque eh, quizás eh, uh, hubieron personas que de alguna manera... Eh, como vos decís, dañaron a la iglesia y también se manchó mucho esto del ministerio profético y por eso hoy en día eh, hay confusión eh, con este tema, pero justamente es porque es muy importante esto. Entonces también sabemos que a veces el enemigo trae confusión sobre cosas que son vitales.
0: Exactamente, creemos que es vital este ministerio en la iglesia y que por eso también hay tanta controversia y tanto ataque sobre este ministerio. Por eso, más allá del ministerio, que es otra cosa y no nos vamos a meter, pero sí queremos ir a lo profético porque nos parece que en este episodio del Monte de la Transfiguración, como dijimos, estaba Moisés por un lado, pero también estaba Elías. Estaba la palabra de Dios, pero también al lado de Jesús estaba lo profético para manifestar su gloria. Y en ese sentido creemos que es muy importante hablar de este tema, ¿Por qué decimos que es controversial? Porque cuando se toca lo profético, generalmente creemos que lo profético solamente es. Hablar
1: eh, de cosas futuras.
0: Claro, ah, decirle mucho. a Marianela, veo en vos que de acá en cinco años Dios me dice que vas a hacer tal y tal cosa. Que si bien que es, es parte de lo profético, eh, tener ese tipo de palabras del corazón de Dios que nos dan dirección, que nos dicen hacia dónde nos quiere llevar o cuál es el propósito. Eh, lo profético abarca mucho más y la esencia de lo profético no es precisamente esa. ¿no? Creemos que la esencia del ministerio profético tiene que ver con darnos una fresca revelación de Jesús, con darnos una revelación de su corazón, de su persona ¿sí? y de lo que él piensa o dice sobre algo o alguien.
1: Tal cual es sentir el corazón de Dios sobre una persona, sobre una circunstancia, sobre una ciudad. Eh, es, es realmente poder estar alineado al Espíritu de Dios y soltar eh, palabras de edificación o palabras que, como decía Mati que te direccionan hacia un destino eh, o palabras de ánimo
0: Claro, Pablo en 1 Corintios 14 habla precisamente esto cuando dice el propósito de la profecía mm. él dice que es para animar, para edificar y para exhortar es parte hablar de cosas a futuro que Dios quiere hacer con una persona o con un lugar o con un ministerio, sí, también pero la esencia de lo profético tiene que ver con eso, con darte una revelación del corazón de Dios que hace que la otra persona se sienta animada, se sienta edificada, exhortada eh, también habla de esto de que a Pablo le gustaría que todos en la iglesia profetizan, o sea la intencionalidad de, de Pablo al escribir sobre este don particular es que todos tenemos que ambicionar este don que todos lo, lo tenemos que desear y dice esto que a mí me encanta y es que si una persona que no cree en Dios llega a una iglesia a una iglesia donde este ministerio está activado donde este don está activado y donde sus miembros ejercitaron lo profético dice que esta persona va a sentir como que todos los, los secretos de su corazón todo lo que esa persona es se salen a la luz y, y puede comprender la gloria de Dios y dice: realmente acá está Dios. ¿no? El ministerio profético nos lleva a ver la gloria de Dios, tanto a los creyentes como a quienes no lo son.
1: Y tiene esta particularidad también de que es vital escuchar la voz de Dios y entrenar eh, nuestro oído para escuchar lo que Dios eh, está diciendo y darla a conocer a otros.
0: En Apocalipsis 19, 10 dice...
1: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Este versículo que, que Juan deja en, en el libro Apocalipsis nos habla un poco de cuál es la esencia de lo profético. Si bien... Eh, el ángel se está refiriendo a la profecía de Apocalipsis en sí, pero también nos deja ver la, eh, cuál es el, el centro de, del don profético, y es darnos un testimonio de Jesús, mm. un testimonio de, de su belleza, de su persona, de quién es Él, de lo que Él está pensando, diciendo, de lo que Él siente. A ver, creo que es súper importante si nos queremos acercar para ver a Dios en todo su esplendor así como los discípulos lo hicieron en el monte de la transfiguración poder reconciliarnos o, o poder también avivar esto de lo profético en nosotros por ahí tenés este, este prejuicio de eh, lo profético es para algunos o solamente algunos que tienen el don te pasamos a decir un poquito cuál es nuestra postura, nosotros creemos que al ser una habilidad que parte del Espíritu Santo eh, pueden ejercitarlos todos los, los creyentes todos los hijos de Dios si sí es cierto que hay gente con una asignación particular que se le da un ministerio sí. particular profético pero creemos que mediante el Espíritu Santo todos tenemos esta capacidad a desarrollar de profetizar, es como que me digas que vos no podés enseñar porque no tenés el don de enseñanza sí. hay gente con don de enseñanza pero también todos estamos llamados a profundizar en la palabra y el día de mañana enseñárselas, no sé, a una clase, a una célula, a tus hijos, a quien sea. O hay personas que tienen don para sanar enfermos. Sin embargo, Jesús nos llama a todos a hacerlo. Por el simple hecho
1: de, de tener eh, al Espíritu Santo, tenemos la habilidad. Si bien el que tiene el don va a tener un ministerio con respecto a ese don, pero todos tenemos la habilidad del espíritu de poder operar uh -huh. en esos dones.
0: Aclarado ese tema eh, de lo que nosotros pensamos también, quiero concluir con esto de qué significa que tanto Elías como Moisés estén junto a Jesús en el monte de la transfiguración cuando Él muestra su gloria. Es también comprender que son dos caminos que juntos nos conducen a ver la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata solamente de leer la palabra, sino también de leer la palabra con un ejercicio profético, por así decirlo. Me estarás diciendo qué quiere decir eso, ¿no? Me estás hablando en chino. Bueno, no, quiero decirte que es bastante más simple de lo que parece. Es que cuando vos te plantás a leer la, la Biblia, tenés tu tiempo de devocional o de intimidad con Dios, y estás leyendo las escrituras, un lente profético es... ¿Qué es lo que Jesús me quiere revelar de su persona hoy a través de la Palabra? ¿Qué es lo que Jesús me quiere hablar fresco de hoy hacia mi persona? Eso es un lente profético cuando uno se enfrenta a la Biblia. ¿Qué es lo que Jesús quiere hablar en este tiempo para la Iglesia? ¿Qué es lo que Jesús quiere hablar en este tiempo para los ámbitos donde yo frecuento? Si bien la Palabra de Dios es eterna, es la misma ayer, hoy y lo será por siempre... También es cierto que Jesús nos llama a ser entendidos en los tiempos y a saber cuándo es el momento de aplicar qué palabra. Hay momentos también en los que Jesús quiere revelarte algún aspecto de su persona y de su gloria. Hay días en los que quiere revelarte más su amor, otros en los que quiere revelarte su humildad, su justicia. Entonces ser entendidos en eso nos lleva eh, el tener un lente profético para leer eh, las escrituras. De esa manera Moisés y Elías, es como que nos llevan, nos conducen a ver esa gloria de Dios en nuestro monte de la transfiguración personal. Para concluir, quiero dejarte como la Biblia lo deja, pero literalmente escrito, que en los últimos tiempos estos dos personajes van a ser muy importantes para la vida de la iglesia y del pueblo de Dios. En Malaquías 4 están hablando y profetizando Malaquías sobre el día del, del juicio venidero, es decir, los últimos tiempos. Ese momento preciso antes de que Jesús regrese. Y a partir del versículo 4 nos dice
1: Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra.
0: Estos versículos, eh, si bien conocemos muy bien esta parte del, del profeta Elías y que Dios va a enviarlo antes del, del gran y terrible día, eh, siempre nos quedamos con ese versículo y no vemos que un versículo antes también lo menciona Moisés. Es decir, que estos dos personajes que aparecen con Jesús en el Monte de la Transfiguración, que son parte de, del momento en el que Jesús muestra su gloria, que vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en sus vidas, Dios los llama, nos dice pongan su mirada en ellos dos también, eh, ponganle atención a sus vidas, a lo que representan, porque en los últimos tiempos estos dos personajes, estos dos amigos de Dios, van a ser sumamente importantes. Acuérdense de la ley de Moisés, miren que les envió el profeta Elías, son asignaciones precisas para la iglesia de los últimos tiempos. Por eso creemos que este mensaje, que así como nos impactó a nosotros y todavía lo procesamos y lo vamos viviendo a diario, que, que realmente lo puedas recibir de parte de Dios como también un impulso para tu vida devocional. Es decir, tengo que profundizar más en la palabra, tengo que profundizar en lo profético. Y de leer la Biblia intencionalmente para acercarme y ver la gloria de Jesús.
1: Sí, exactamente. Y, y no pensar, no, esto es muy utópico, esto no es para mí, porque o sea, está disponible para todos los que buscan su corazón, para todos los hambrientos que están dispuestos a profundizar en el corazón de Dios, porque... Eso es la profecía, no poder escuchar lo que hay en su corazón. Así que te animamos a que, a que puedas profundizar también en esto y que no lo veas así como algo lejano,
0: algo utópico. No, por favor, por favor. Si todavía nosotros igual estamos en esto, estamos caminando y vamos a hacerlo toda la vida, pero qué bueno es poder hacerlo juntos y en familia. ¿Sí? Te dejamos esa invitación. Cualquier mensaje que nos quieras dejar, tenés las redes sociales, eh, tanto en Instagram, Marpa y Copa, Spotify. en Spotify o en YouTube. Eh, nos puedes buscar. Así que te dejamos esto también para que si quieres comunicarte con nosotros, estamos disponibles.
1: Así que familia, muchas gracias por escucharnos y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros.
0: Chau. Chau. Go insane Go insane